0: Question de fond.
1: Une série proposée par
0: Regards Protestants.
1: Nous, nous voulons faire un petit point aujourd'hui sur ce que, ce que nous sommes en train de vivre. Et Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu deux textes parus de philosophes c'est pour ça que je vous interroge d'abord comme philosophe. Il y a un texte de Comte Sponville qui est sorti dans le JDD où j'ai entendu aussi sur France Inter, et puis un texte aussi de BHL, de Bernard-Henri Lévy, qui en gros disent, écoutez, il y, a, il y a une hubris des médias, il y a un délire autour de cette histoire de coronavirus, on en fait trop, ils ont comparé à des millémires des années 58-68 où on a eu pratiquement tant de morts, et ils disent, c'est un délire aujourd'hui. Comment vous réagissez comme philosophe par rapport à ce qui se passe Est-ce que vous avez cette espèce de d'impression aussi de trop On est dans un délire ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose de grave qui se passe autour de nous en ce moment
0: euh, Oui, je, je pense que si ça se représente la prochaine fois, il n'y aura pas du tout cette, cette réaction gigantesque que nous avons actuellement parce que bon, là on est frappé de plein fouet dans un contexte d'économie mondialisée mais aussi, je dirais, de numérisation mondiale des communications qui fait une sorte de simultanéité, alors qu'autrefois on était frappé, je dirais, un par un, par petites grappes dans des coins, etc. Donc là, il y a un phénomène de globalisation aussi, je dirais, de l'information et de l'émoi autour de la, de la chose. Donc ça, c'est inédit. Donc je pense que la prochaine fois, on sera vacciné, si je peux dire, face à, 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 à l'épidémie euh, euh, émotionnelle, certainement. Bon. En même temps, euh, J'ai envie de dire euh, là où je suis pas d'accord avec euh, contre mon avec Bernard henri Lévis il a dit quelque chose comme du même genre, c'est qu'en fait en même temps c'est une occasion extraordinaire justement de ben, on n'aurait jamais on jamais réussi à faire ça par par tout autre émoi les mois n'a jamais réussi à faire ça il enfin, y, y a plein de raisons d'avoir des émois qui ne font qui ne font rien donc euh, ce, ce serait dommage de se priver de cette occasion c'est juste une occasion c'est juste une occasion, c'est pas plus grave que ça hein, enfin, c'est grave évidemment il y a des situations personnelles évidemment très graves mais je veux dire, en faire l'occasion de, de, de cette espèce de pause de moment de réflexion où on, on arrête tout, on réfléchit on n'arrête pas tout, mais enfin on arrête beaucoup de choses ça je trouve ça en fait finalement très positif vous voyez, je, là je le prends pas comme un truc purement négatif et purement... Euh, rempli par du vide, non c'est pas rempli par du vide il y a beaucoup de choses qui se partagent qui se communiquent et qui sont pleines de, pleines de saveurs pleines d'expériences de, de vie difficiles d'ailleurs hein, bon, mais il y a aussi un, un moment de vérité sur plein de choses, euh, sur des relations sur des, sur des, sur des, sur des des contextes de toutes sortes, et aussi de vérité économique, aussi, hein, sur la, et la réalité des, des, des besoins, sur la réalité des, des métiers aussi, quels sont les métiers dont on a vraiment besoin. Tout ça, c'est un moment vraiment, en ce sens-là, euh, de vérité, vérité, c'est un grand mot, mais de, de vérification, je dirais, euh, vraiment euh, très intéressant, et je trouve en fait utile.
1: Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose autour de la mort aussi, jusqu'à présent euh, On ne parlait pas beaucoup de la mort dans. dans dans la société dans laquelle nous vivons, enfin, la mort est un peu cachée, et là on égrène les morts tous les soirs, on nous dit combien il y a une mort, est-ce qu'il n'y a pas un, quelque chose qui a un rapport avec la mort qui est, de, qui est un peu nouveau là, dans, dans, dans notre société
0: Oui, très juste, c'est certain, Certains euh, qu'on avait mis la mort vraiment de côté, et je ne dis pas qu'elle n'est pas de côté, parce que finalement elle est encore plus invisibilisée d'une certaine manière que... que que d'habitude, on n'accompagne même plus nos mourants, on n'accompagne d'ailleurs même plus les personnes en deuil. Donc là, il y a une situation à cause de la distanciation sociale, une situation de solitude tout à fait, tout à fait particulière. Mais en même temps, c'est vrai que ces morts, on dirait plus, plus massives, cette augmentation du nombre de morts et puis le fait, c'est cette situation qui fait que les rituels de sépulture ne peuvent pas avoir lieu réellement, euh, que l'accompagnement ne peut pas avoir lieu. Tout ça, ça fait réfléchir sur la mort et sur la place de la mort dans nos sociétés. Et euh, oui, on a certainement beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Moi, moi j'en ai plein. Hein. Mais, Mais allons-y, allons-y. Bon, alors d'accord. Prenons ce thème. C'est un thème vraiment, je crois, très, très important. Je pense que, d'une certaine manière, toutes les religions, toutes les civilisations se sont construites depuis la nuit des temps autour de, dirais, du de, de, de l'absence la, de et, et du mort comme absent quelqu'un qui était présent et qui devient absent etc. et donc la représentation de la mort la et les rituels funéraires c'est vraiment très important au fondement de, toutes les, de, toutes les, de tous les sentiments religieux et de, et de tous les rituels funéraires etc. mais avec un risque je dirais de culte des morts et je dirais un, un, un risque de, de religion presque de, de, de la mort et autour de la mort etc et c'est quelque chose qui existe beaucoup hein, qui est très qui est très fort et là je pense qu'on a deux d'autres choses à dire la première chose là moi je suis de tradition calviniste et j'ai envie de dire voilà que calvin euh, euh, il demande à sa mort euh, bah, d'être jeté à la fosse publique euh, mm parmi d'autres, de manière anonyme. Vous voyez, c'est la différence entre Calvin et Lénine. On a un énorme tombeau <rire> mausolé autour de Lénine. Calvin, pas du tout. On sait même pas où il est enterré. Et il s'est fait enterrer sans, sans culte, sans cantique, sans, sans, sans rien presque. Vous voyez, ça,
1: parce qu'il voulait pas qu'il y ait un culte autour de lui. Il voulait et que, de, que, que voilà, qu il la le... parole de Dieu qui soit en avant et pas lui.
0: Exactement. Et donc, euh, elle aussi, ça allait de pair avec son, son ironie terrible ter à l'égard du culte des reliques, des reliques de saints Il se moque, on traite de reliques, il se moque tellement des reliques.
1: Ah, oui,
0: c'est très oui. drôle, c'est très rablaisien. Il ne voulait pas qu'il lui arrive la même chose, si vous voulez. des reliques autour de, de Calvin. C'est tellement contradictoire avec sa, avec sa, sa théologie, si vous voulez. Mais euh, c'est une instruction très forte qui a été, je dirais, très vécue dans le... Donc dans le quotidien de, de, de la présence de, des morts euh, dans, dans, la, dans la culture protestante méridionale en France en tout cas ce que je connais le mieux c'est vraiment des morts qu'on met dans un coin de jardin à la limite même parfois sans croix Moi, je, tous mes ancêtres Abel côté du plateau Ardéchois ils, font, ils étaient enterrés longtemps dans des champs euh, je, enfin, mais, dans mes, sans croix, sans rien bah, Oui, bon, juste comme ça et, euh, et on n'allait pas au temple avec le corps savez, on, mmh. va, on enterre et après on fait un culte qui est un culte des vivants, de la communauté des vivants qui rend témoins témoignage de... Et
1: on ne me dit rien sur le mort d'ailleurs, on ne parle pas du mort.
0: Oui, on ne parle pas du mort. On parle pas du mort. Donc, alors là, je dirais qu'il y a une leçon à en tirer de tout cela, c'est une leçon, une leçon de, de simplicité, je dirais de modestie. avoir la mort modeste. Et je pense que c'est compliqué, ça, parce qu'on a, bien sûr, je ne veux pas dire que les rituels d'accompagnement, de deuil, ça, très, le deuil existe, évidemment. Je ne veux pas du tout minimiser le deuil. Le deuil existe. Mais il faut aussi prendre la mort, non pas comme un, un accident épouvantable, mais la mort, ça arrive, ça arrive à tout le monde. Nous sommes tous nés, nous allons tous mourir. Et donc, faire de la mort quelque chose, comme un, quelque chose qui, de naturel, quelque chose qui est simple, quelque chose qu'il qui faut prendre de manière modeste, il y, a, il y a un temps pour grandir, et puis il y a un temps pour décliner, il y a un temps pour, pour diminuer, il y a un temps pour, pour partir, pour s'effacer. Et, et voilà, je pense que refaire une, à, à redévelopper un sens à la fois de la présence du mort. Mon père était pasteur. Quand j'étais enfant, je l'ai accompagné 15 fois dans des fermes en Ardèche, voir les familles où il y avait le mort. Le mort, il était là, etc. La famille, les enfants, tout le monde était à côté du mort qui, qui si je peux dire, dormait dans les pièces à côté. La mort était présente. Vous voyez, nous, on a éloigné la mort tellement qu'on en a fait quelque chose d'extrêmement inquiétant et surtout dont on ne veut pas parler. Donc, ré réintégrer la mort dans, dans l'ordinaire. Et, et le réintégrer comme un, un, il y a un temps pour et un temps pour au sens de l'ecclésiaste il y a un temps je dirais, pour, ces, pour cette diminution et pour cet effacement modeste et ça je pense que c'est une leçon très importante d'autant plus importante que nous sommes dans un monde où il y a eu dans une société à une époque où il y a eu beaucoup de naissances on a eu beaucoup de naissances avec le baby boom en France on a eu beaucoup de naissances dans le monde tous les pays ont eu des croissances démographiques gigantesques donc il va y avoir beaucoup de morts et forcément, forcément, il va y avoir ben, des, des morts naturelles, mais des morts de famine, des morts d'épidémie, des morts de guerre. Et c'est même des, quelque chose qui m'inquiète c'est que, comme il y a beaucoup de naissances, comment est-ce qu'on va faire pour mourir si nombreux il y a le, le risque, justement, qu c'est qu'il y ait des, des, gros, des gros, grands épisodes de morts en grappe, soit par des épidémies, soit par des choses comme ça. Et donc, il faut qu'on se. Comment dire Qu'on. Ben justement, qu'on. Euh, on, on est un par un, on est né un par un. En principe, on meurt un par un, et donc c'est important d'accompagner la singularité de chaque, de chaque mourant, ça c'est vraiment quelque chose d'important certainement et de faire le deuil de chacun singulièrement ça c'est certain mais justement, comment faire ça alors qu'il y a des moments de, je dirais, de mort en masse de mort en, en grappe je pense, je pense qu'on n'a pas assez réfléchi ça, et puis peut-être aussi oui, excuse-moi
1: oui non c'est ce qu'on a vu à... par exemple on voit dans l'Est, ou ce qu'on a vu en Italie on n'arrivait même pas à accompagner les mourants. Un... Voilà, c'est vrai que c'est tragique. Ça donne une impression tragique. Justement, par rapport à ça, est-ce que c'était. Parce qu'aujourd'hui, on passe son temps à regarder. Alors, au début, on le faisait beaucoup, maintenant un peu moins. On passe son temps à écouter des nouvelles sur le plan sanitaire, sur la santé, qu'est-ce qu'on a comme solution, etc. Et on a l'impression que c'est l'inverse qu'on voit aujourd'hui. C'est qu'on met en avant tellement la santé, le besoin de santé, c'est devenu un absolu la santé. Oui. Euh, ça passe après tout le reste. Là, la mort, on n'est pas du tout en train de la préparer. On est en train, oui. au contraire, de l'évacuer encore plus en disant l'essentiel, c'est la santé. Le reste, ça passe tout passe après. Il n'y a pas quelque chose qui est étonnant là-dedans.
0: Oui, oui. c'est juste une sorte de sacralisation de la santé,
1: de la, santé, oui.
0: de la, de la vie. Euh, euh, et alors là, de ce point de vue-là, peut-être j'ai envie de dire aussi que le système de santé, c'est très important qu'il soit lui-même en bonne santé. Oui. Un système de santé en bonne santé, c'est aussi un système de santé qui intègre les, tous les soins préventifs et donc la, le souci préventif que nous que n'avons nous pas du tout assez fait en France. ça, on le sent bien. On voit bien qu'il y a aussi des... Euh, que ce qui nous arrive est aussi peut-être en partie euh, lié à, à un système qui n'est pas assez préventif, qui ne prévoit pas assez, et aussi qui ne fait peut-être pas assez place au palliatif. J'ai tout l'équipement palliatif qu'il est vrai, qu faut vraiment développer. Donc, élargir le système de santé au préventif et au palliatif, tout ça, je fais comme si je demandais encore plus de moyens pour le système de santé. Euh, alors qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est que... Il me semble qu'en même temps, nous sommes dans des sociétés, comme dans toute société, à toute époque, il y a des moyens disponibles et il y a une, dirais, des limites dans les, dans les moyens disponibles. A, et donc, on n'est pas
1: prêt à l'accepter. Hein. Ah, les, je... les limites, ça, on n'est pas d'accord. Hein. Ouais, on trouve que c'est scandaleux, d'ailleurs.
0: Ah, je, je, je pense qu'on est dans une société qui sacralise la vie tellement que on est, ça n'a pas de prix. Ça, ben, si, bien sûr, ça, en tout cas, ça a, un coût. ça a un coût. Et il y a des. De fait, si on n'en parle pas, en fait, il y a des choses qui sont choisies en amont par les, les grands choix de santé publique qui ne sont jamais traités comme des choix éthiques, euh, qui sont traités par des, par des, par des gestionnaires, au des technocrates, mais en absence de débat. Et je pense qu'il y a des vrais débats de où est-ce qu'on met nos priorités dans le, dans le système de santé. Et forcément, il y en a. Forcément il, y a, forcément, il y a du choix. Il y a toujours du choix, si je peux dire. Et, surtout aujourd'hui, où, où la mort n'est de moins en moins quelque chose qui arrive, mais quelque chose qu'on qu qu accepte que ça arrive, qu'on laisse arriver, si je peux dire. Parce que si on mettait tous les moyens, à la limite, personne ne mourrait. On pourrait presque faire comme avec la mort de Franco, le prolonger interminablement des, ouais. des, 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 des fausses vies, si je peux dire. Des, bon. Donc voilà, je pense que là, on est à faire, il faut qu'on élargisse, qu'on prenne en compte sérieusement d'un point de vue éthique et politique donc aussi parce que c'est collectif euh, les, les, la limite de nos moyens et qu'est-ce qu'on en fait et Comment est-ce qu'on fait avec ça
1: Alors, Il y a un autre point aussi qui est intéressant, c'est qu'on voit des, des choses sortir sur l'idée en fait, qu'on serait au bout du bout. Quoi. On a des discours d'apocalyptique sur la fin du monde. Est-ce que vraiment là-dessus, là aussi c'est un délire ou est-ce que vraiment on est en train de basculer vers autre chose Est-ce que, est que vous croyez vraiment qu'il y aura le monde d'après est-ce que le monde après ne pas furieusement au monde d'avant
0: Ah oui, malheureusement, oui. <rire> J'ai envie de dire qu'en même temps, voilà. Donc euh, l'apocalypse, évidemment, euh, il faut se méfier de toutes ces emphases euh, apocalyptiques. Hein. C'est vrai qu'on a les quatre cavaliers de l'apocalypse, et, et l'un d'eux, c'est justement ce, ce cavalier vert, je crois, qui, qui lui représente la maladie, la, la peste, l'épidémie, etc. Bon. Donc, il euh, y, y a ça. Je, je signale au passage que Calvin qui a commenté euh, semaine après semaine tous les livres de la, de, de la, de la Bible s'est toujours refusé à commenter l'Apocalypse justement parce qu'il y en avait tellement le sentiment apocalyptique était tellement fort à son époque, mmh. et l'époque de Nostradamus mmh. euh, je pense qu'aujourd'hui aussi on devrait reprendre un petit peu euh, là encore euh, le, le, si je peux dire cette, cette solide base calviniste, calviniste ou calvinienne que voilà. Mais en même temps, alors j'ai envie de dire euh, voilà que ce soit l'occasion d'une crise au sens euh, positif du terme. Une crise, c'est quoi C'est une crise, c'est à la fois une, une occasion, on disait l'heure occasion, kairos, un moment, un moment de, 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 de réflexion, un moment de, 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 suspens, de mise en parenthèse, de suspension. On se suspend, on, on suspend son souffle, on suspend les activités, on suspend tout ce qu'on est en train de faire. Et est-ce que c'est pour, après, qu'il y ait une relance de, de plus belle, d'autant plus forte qu'il y a eu un, un temps d'arrêt, et une relance pareille Je pense que ça, ce serait une grosse erreur. Et d'ailleurs, ce n'est pas ça, la santé. Le philosophe Georges Canguilhem disait que la santé, ce n'est pas de revenir à l'état antérieur avant la maladie ou avant l'accident, c'est de, de réintégrer une, une forme de vie durable, viable, euh, en, en intégrant le, la maladie et le choc. C'est ça la santé. La santé, ce n'est pas, euh, pas de revenir à l'état d'année. Eh bien, je pense que c'est un petit peu la même chose pour notre société tout entière. Et ce temps de crise, c'est aussi un, un temps pour... kri en grec, c'est trier. Le crible, l'idée du crible. Il faut passer au crible nos vies, à la fois individuelles mais aussi collectives, pour voir qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on va, qu qu va arrêter, parce que ça nous semblait mal barré, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on va continuer et qu'est-ce qu'on va commencer, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on commence qu'est-ce qu'on recommence. Je pense que ça, c'est le moment critique, c'est ce moment-là. Et je pense que c'est en sens très positif. Donc il ne faut pas le prendre comme la fin du monde, il faut le prendre. J'avais écrit dans La Croix il y a une vingtaine d'années un texte intitulé Ce n'est qu'un éboulement. J'ai envie de dire voilà, ce n'est qu'un éboulement, c'est pas la fin du monde. Je pense en fait à Tintin dans L'étoile mystérieuse. Je ne sais pas si vous connaissez, vous, vous rappelez... Le... Tout le monde connaît, tout le monde connaît. Tout le monde connaît l'étoile mystérieuse. Et au début, donc, il y a cet météorite qui est tombé. Alors il y a Tintin qui traverse la ville dévastée en disant ⁇ Oura ce n'est qu'un tremblement de terre <rire> !⁇ Parce qu'il avait peur de la fin du monde. Ouais. Au début, il y avait vraiment cette image de la fin du monde, avec ces prophètes qui viennent à annoncer la fin du monde. J'ai envie de dire ⁇ Oura ce n'est qu'une épidémie !⁇ c'est une épidémie. Mais c'est une épidémie. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça Comment est-ce qu'on va se réorganiser à partir de ça Parce que cette épidémie, il y a plein de choses. Elle nous dit beaucoup de choses. De notre manière d'habiter la nature, de notre manière de globaliser, d'avoir tout décloisonné, d'échanger à toute vitesse, non seulement les informations, mais aussi les marchandises, les viandes, les tout à toute vitesse. Etc. Donc, ça nous fait réfléchir sur notre mode de vie, ça, c'est certain.
1: Oui. Alors, pour terminer, je pourrais la question traditionnels et Dieu dans tout ça. Qu'est-ce qu que ça a à nous dire sur le plan, sur le plan divin, Alors, sur le plan spirituel Il y a des gens qui sont partis sur le thème de la punition, en mode de vie, un système ultra-libéral, des atteintes à la, à la, à la création, etc. Est-ce qu'on peut dire quelque chose comme ça aujourd'hui Est-ce qu'on peut dire que Dieu nous dit quelque chose à travers ça,
0: cet événement non. non, mais non. Je, je, vraiment, là aussi, c'est la même chose, c'est l'idée d'une conception tellement... Pénale du monde, oui. enfin, euh, oui, une vision morale et pénale du monde dans lequel tout malheur euh, est mérité et c'est la punition de quelque chose. Mm -hmm. Et d'ailleurs, comme il y a réussi, ce serait le, je dirais, le signe de la bénédiction Cette de Dieu. Cette idée elle est au
1: fond de beaucoup de nous, même, même au-delà de la religion. De... Mais, mais des, des traditions religieuses.
0: Ah, mais complètement, ça, c'est complètement sécularisé. Dès qu'il y a un malheur, il faut absolument chercher un coupable, coupable. Chercher un, ouais. un bouc émissaire, euh, tout de suite. Euh, non, non, tout à fait. C'est tout à fait général, cette idée-là, et que s'il y a un malheur, il y a forcément une faute. J'ai envie de dire non, il y a, le malheur, il est juste absurde. Il est, il est absurde, il est juste bête, il est bête à pleurer, c'est tout. Il, faut, il, y a, il y a du malheur. Ça arrive, ça arrive dans la vie, et qu'est-ce qu'on fait avec Il ne faut pas en rajouter. On ne va pas mmh. rajouter au malheur. C'est ça le, le problème des humains, c'est qu'ils ne supportent pas juste de. J'avais envie de dire tout à l'heure, juste commençons par subir, par laisser passer le temps sur nous. Juste, il nous arrive quelque chose. Pour une fois, pas, on n'a pas tout prévu, on n'a pas tout planifié, il nous arrive quelque chose. C'est y a quelque chose que, 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 que Dieu peut nous dire, c'est ça. Attendez, il peut vous arriver des choses. Il y a des, ça, ça arrive, ça advient, il y a une altérité, c'est autre chose que ce que vous aviez prévu. Et j'ai envie de dire ça, sentons, sentons qu'il nous arrive quelque chose. Et ne surréagissons pas, parce qu'en surréagissant, probablement, on va faire du mal en plus. On va, on va en rajouter, si je peux dire.
1: Et vous dites, en fait, Dieu, dans tout ça, il est euh, sur le côté Il est, comment on peut
0: dire Il est au-delà, dans un... Mais vous savez, moi j'ai le sentiment par rapport à Dieu, on parle beaucoup en théologie protestante de ouais. Coran nous sommes devant ouais. Dieu. C'est un thème très important pour, je dirais, la sincérité, la probité de, de la foi, etc. Mais moi, j'ai envie de dire aussi que nous sommes coram deo au sens où nous sommes devant Dieu, non pas parce que Dieu est devant nous, nous sommes face à Dieu comme nous regardons dans le miroir. Euh, non, nous sommes devant Dieu parce que Dieu est derrière nous, parce que nous sommes dans la main de Dieu. Dieu nous envoie, Dieu nous porte et nous envoie. Nous sommes dans la main de Dieu. C'est plutôt, plutôt dans ce sens-là que j'entends le devant Dieu, plutôt que le devant Dieu face à face, en quelque sorte, que, dont nous ne sommes pas capables. pas une
1: guide de jugement Dieu n'est pas, pas là pour nous juger, mais il y a une... vous, vous accompagnez comment, comment on dirait là,
0: il est là ben oui, pour nous dire euh, « installe-toi dans ta vie autrement, réinstalle-toi dans ta vie, habite, habite le monde que je, que, que je t'ai donné, habitez ensemble, cohabitez Co dans le monde que je vous ai donné, cohabitez à nouveau autrement, retrouvez une capacité d'habiter, c'est ça aussi que cette crise nous apprend, Elle nous apprend à simplement habiter, repartir de notre habitat, habiter c'est-à-dire non, habiter, c'est aussi cohabiter avec d'autres. C'est avec des proches, avec des, aussi des un peu moins proches, avec des voisins. Mais de proche en proche, c'est aussi rentrer, c'est sortir chez soi, et reprendre, je dirais, le monde habitable en, en respiration avec les autres. Je dirais, mais cette dimension écuménique. J'ai envie de dire, d'ailleurs, même que c'est un message pour l'église. L'église, on va souvent chercher des réseaux très loin, les, mais En fait, il faudrait juste recommencer l'église, juste avec les proches. C'est l'occasion pour refaire l'Église avec les proches, d'abord dans la famille, dans les, avec ceux qui sont là, ou au téléphone, avec des amis, etc. Re, re, et re, refaire l'Église aussi avec les proches, il y a ceux, ceux qui sont à côté, qui sont peut-être pas protestants, qui sont peut-être des catholiques ou des, ou des juifs. Moi, j'ai un monsieur Orvilleur, c'est un oncle d'Elphine Orvilleur, il est c'est mon voisin ici à Nîmes. Voilà, je vais discuter avec lui. Mais est-ce que c'est pas ça l'Église aussi c'est ce sens de la je dirais, de faire avec ceux qui sont à côté de nous. Là où trois sont réunis, je, je, suis, parmi, je suis parmi eux, disait Jésus. Et je pense que ça, c'est vraiment un message très important. C'était Question de fond, une série de regards
1: protestants.